0: So, hallo zusammen, heute geht es um Klimamanagement, neue Reihe, nicht nur am Earth Day, heute am 22. April, sondern es geht um das betriebliche Klimamanagement, ein Klimamanagement, mit dem wir zukünftig deutlich mehr zu tun haben als noch in der Vergangenheit. Klimamanagement ist eine Weiterentwicklung des Umweltmanagements in den Betrieben und äh, soll dem Ziel dienen, dass wir zukünftig die unternehmensbezogenen Treibhausgasemissionen, aber auch den Umweltschutzzielen dann entsprechend dienlich sein können. Die Grundlage dafür liefern Greenhouse-Gas-Protokoll oder auch Klimaschutzberichte oder auch eben die entsprechenden Ziele der unterschiedlichen Regierungen. Wir denken an die Global Goals, in denen ja auch Klimaneutralität der UNO entsprechend dann beschrieben ist. Runtergebrochen auf den Betrieb bedeutet das, bedeutet das ganz konkret, dass ein Unternehmen, egal welche Größe es hat, sich Gedanken darüber machen soll, wo entsteht Treibhausgas und wie kann ich es vermeiden. Dazu muss in einem ersten Schritt erstmal eine Treibhausgasbilanz erstellt werden. Dazu brauche ich natürlich auch Menschen, die sich damit beschäftigen. Mitarbeiter, die bereit sind, Daten zu erheben, die über Prozesse nachdenken, die Prozessmanagement an sich sowie auch Qualitätsmanagement beherrschen. Ich muss auf jeden Fall, bevor ich überhaupt anfange, tätig zu werden und ganz ernsthaft meine Klimadaten entsprechend zu optimieren, im Rahmen einer, einer Performance-Strategie, müsste ich jetzt erst einmal hergehen, muss man Daten erheben, also wo entsteht welche, welche Treibhausgase? Was sind die Quellen? Und äh, das bezieht die komplette Wertschöpfungskette, kommen wir später noch zu. Das bezieht, die, bezieht sich auf die Mitarbeiter, auf den Kunden und auch auf die Energien, die wir einsetzen. Wenn ich die Daten analysiert habe, im günstigsten Fall kann ich die Prozesse, wie gesagt, ein ganzes Stück optimieren in Form einer Performance-Strategie, dass ich eben mir Gedanken darüber mache, welche Anlagen musst du modernisieren, musst du vielleicht die Arbeitsweise, die Arbeitszeit verändern, musst du vielleicht, ich sag mal, andere Maschinen einsetzen, andere Energien einsetzen. Das auf langfristige Sicht betrachtet, ist eine Klimastrategie. Ziel ist ja immer 2030, 2035 als klimaneutrales Zeitalter markiert und dass ich dort letztendlich dann so weit aufgestellt bin, dass wenn es dazu kommt, dass solche Dinge irgendwann einmal mit Sanktionen belegt werden, wenn ich zu viel Treibhausgase entsprechend ähm, erzeuge, dass ich dann entsprechend ähm, eine Antwort darauf geben kann und weiß, wo letztendlich in meinem Betrieb was verändert werden muss. Das braucht Veränderung, das braucht Investitionen und das braucht auch Kommunikation mit den Mitarbeitern, mit den Kunden, mit der Gesellschaft an sich, mit sämtlichen Stakeholdern, weil, ich sag mal, ein bewusstes Klimamanagement, ein betriebliches, bewusstes Klimamanagement wird die Wirtschaft verändern im Sinne einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großes Novum, auf das wir zugehen, weil wir haben, und das ist das Große daran, wir haben keine Vergangenheitsdaten, auf die wir uns beziehen können. Wenn wir jetzt einmal überlegen, ist das etwas, was es uns betrifft, dann kann man natürlich sagen: Naja, das ist etwas für Visionäre. Elon Musk, der davon spricht, wir sind eine multiplanetarische Menschheitsgesellschaft geworden, der darüber visioniert, dass der Mensch den Mars und auch andere Planeten besiedeln kann und dass dadurch natürlich hier auf der Erde entsprechend dann Platz wird. Das heißt, das wäre ein Schritt für den Umweltschutz, so seine Theorie. Ich kann natürlich so visionieren und sagen, in 100 Jahren wird die Menschheit irgendwo auf der Flucht des eigenen, vor dem eigenen Planeten sein. Ich kann natürlich auch hergehen und sagen... Das betrifft mich überhaupt nicht, das ist alles Einbildung und irgendwann kommt etwas Höheres und wird das Problem lösen. Ich kann aber auch mich dem Problem stellen und sagen, es ist ein Problem, das von mir verursacht wurde. Und ich muss eben eine Frage beantworten und das muss jeder Betrieb und auch jeder Inhaber. Möchte ich den zukünftigen Generationen einen Planeten hinterlassen, der lebenswert ist oder will ich ihn Quasi einen zerstörten Lebensraum hinterlassen. Und das ist eben eine grundsätzliche Frage. Und die muss jeder beantworten können. Und ich glaube, dann landet man automatisch beim betrieblichen Klimamanagement, um sich damit zu beschäftigen. Wenn ich mich damit beschäftige und wenn ich solche Dinge lese wie Greenhouse-Gas-Protokoll und EU-Richtlinien und Global Goals der UNO und so weiter, dann muss ich mir Gedanken darüber machen, okay. Also wo in deinem Betrieb entstehen denn eigentlich Treibhausgase? Ich muss sie berechnen können und dazu gibt es drei Geltungsbereiche nach dem sogenannten Greenhouse-Gas-Protokoll. Die sogenannten Scopes werden als Geltungsbereiche bezeichnet, in denen Unternehmen, Betriebe, Organisationen eben Treibhausgase emittieren. Danach, diese drei Scopes, die es gibt, werden untergliedert in Scope 1, Scope 2, ganz einfach Scope 3. Scope 1 ist der Betrieb an sich. Hier geht es um die Erfassung der Treibhausgase und der Emissionen durch die Fertigung, durch die Erstellung der Dienstleistungen. Hier geht es darum, sich Gedanken darüber zu machen, inwieweit kann ich in meinen mobilen und stationären Anlagen die entsprechenden Treibhausgasemissionen entsprechend reduzieren. Hier geht es darum, sämtliche flüchtigen Gase zu erfassen, die die Umwelt natürlich schädigen können. Wenn ich mir Gedanken über Scope 1 mache, also was, welche Spur hinterlässt der Betrieb einfach durch seinen betrieblichen Transformationsprozess, dann kann ich mir auch oder muss mir auch Gedanken darüber machen, wo kommt meine Energie eigentlich her, weil sonst kann ich ja auch nicht produzieren. Also die bezogene Energie ist COP2. Was ist es für eine Energie? Wo kommt sie her? Ist es eine Energie, die von mir kommt, die ich selbst produziere, dann bin ich auf der grünen Seite. Ist es eine Energie, die ich einführe, sei es Dampf, Fernwärme, dann bin ich, ich sag mal, auf dem richtigen Weg. Aber ich sage mal, es kann ja auch einfach fossile Energie sein, die vielleicht nicht als grün bezeichnet wird. Und dann bin ich vielleicht auf der Seite, dass ich mir Gedanken darüber machen muss, okay, was hinterlässt denn jetzt diese grüne, die nicht grüne Energie, die ich beziehe, an Treibhausgasen, die Emissionen daraus. Das heißt, die Emissionen durch den Einkauf müssen erfasst werden, aber auch die Emission durch die Verbrennung. Die Emission durch die Verbrennung führt wir zu flüchtigen Gasen. Und die flüchtigen Gase sind wir Scope Gruppe 1, wobei die bezogene Energie, wie die Energie zu mir kommt, nicht nur, was es für Energie ist, das ist Scope 2. Scope 3 bezieht sich auf die vor- und die nachgelagerte Wertschöpfungskette. So wird es auch aufgeteilt. Die vorgelagerte Wertschöpfungskette in Scope 3 bezieht sich auf den Berufsverkehr der Arbeitnehmer. Man muss sich Gedanken darüber machen, wie viel Emission verursacht das tägliche Anfahren des Unternehmens durch die Arbeitnehmer. Es bezieht sich auf die gekauften Waren und Dienstleistungen. Wo kommen sie her? Es bezieht sich auf Produktionsgüter, Dienstleistungen, die ich beziehe, Anlagegüter. Es bezieht sich darauf auf Geschäftsreisen. Die Geschäftsreisen haben in den letzten Monaten stark zugenommen. Unerklärlicherweise. Aber Tatsache ist auf jeden Fall, auch das hinterlässt wieder Emissionen. Und das muss im Rahmen der Scope 3-Betrachtung gemessen werden. Es gibt Unterstützung, Unterstützung seitens der IHKs, was das anbelangt, wie man so etwas misst. Aber es muss gemessen werden und es muss auch argumentiert werden, warum denn diese Geschäftsreise sein muss, warum denn ein Mitarbeiter nicht in, im Homeoffice arbeiten kann oder beziehungsweise an anderer Stelle, um eben verschiedene Emissionen zu, Emissionen zu vermeiden. Das heißt also, sämtliche Abläufe im Betrieb, die eben von außen ein ganzes Stück, mit betrachtet werden können. Sämtliche Transporte zum Betrieb, sämtliche Lieferanten bis hin zu vorgelagerten energiebezogenen Emissionen durch den Verkehr, den, den Verkehr der Lieferanten, die zu mir kommen. Welche Verbrenner äh, nutzen sie? Sind es E-Mobile Lieferanten oder wie auch immer? All das muss berechnet werden, all das muss erfasst werden und danach muss man dann eben die unterschiedlichen. Emissionen, die unterschiedlichen äh, flüchtigen Gase, dann eben messen. Man muss es berechnen und dann kann man diesbezüglich eine Aussage darüber treffen, inwieweit die vorgelagerte Wertschöpfungskette eben das eigene Klimaprotokoll belastet oder nicht. Die nachgelagerte Wertschöpfungskette, die Scope 3 nachgelagert, da geht es dann darum, um den Verbrauch von Produkten, Gebrauch von Produkten, da geht es um Investitionen. Da geht es aber auch darum, wie Produkte entsorgt werden. Da geht es um den eigenen Lieferverkehr. Das heißt, auch hier muss wieder darüber nachgedacht werden, wie viel Emissionen produziere ich, wenn ich meine Kunden beliefere. Das heißt, das hat was mit Logistik zu tun. Das hat was mit Entsorgung zu tun. Wir haben Scope 3 vorgelagert, was mit Vertrieb zu tun hat, mit Geschäftsanbahnung zu tun hat, mit Belieferung und Materialwirtschaft zu tun hat. So sind die nachgelagerte Wertschöpfungskette, die hat eben was damit zu tun, wie kommt die Ware zum Kunden, wie liefere ich und vor allem wohin liefere ich Zwischenprodukte zur weiteren äh, Produktion und wie entsorge ich meine Produkte beziehungsweise wie entsorgt der Kunde seine Produkte. Auch das ist zu betrachten. Also nicht nur, was setze ich frei, sondern was setzt der Kunde frei durch ein Land dadurch, dass er mein Produkt nutzt. Und das wird in Scope 3 entsprechend dann erfasst. Wenn man sich das jetzt überlegt, was das wirklich konkret bedeutet, heißt das, dass ein Betrieb zukünftig eine eigene Berichterstattung, eine eigene Bilanzierung durchführen muss. Scope 1 und 2 müssen bilanziert werden. Das hat der Gesetzgeber schon vorgesehen. Die Bilanzierung der Scope 3 Emissionen ist im Moment noch optional. Dazu haben die unterschiedlichen Bundesländer Energieagenturen gegründet, die dann hier solche entsprechenden Tabellen mit den unterschiedlichen Emissionsquellen eines Unternehmens äh, vordefiniert haben, damit die Planung und vor allen Dingen die, die Zeit möglichst ähm, gering bleibt, um sich damit zu beschäftigen. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir uns zukünftig alle damit beschäftigen müssen. Da geht es nicht nur um CO2, da geht es um sämtliche flüchtigen Gase, die das Klima belasten könnten. Und die müssen erfasst werden und die müssen reduziert werden, wie gesagt, im Sinne der nächsten Generation. Und das ist die Herausforderung des Klimamanagements, des betrieblichen Klimamanagements für die Zukunft und schon jetzt. Soweit zum Thema Klimamanagement und den sogenannten Scopes. Ich danke euch fürs Zuhören, ich danke euch für die Treue, unsere Podcast zu hören, ich wünsche euch eine gute Zeit und macht's gut.